1: les antipodes.
0: c'est pas que c'est un mauvais colocataire. Non, c'est pas ça du tout. S'il faisait des choses comme laisser de la vaisselle et des chaussures sales partout dans l'appartement ou jouer du death metal à 3h du mat', alors, ok, peut-être que je me sentirais justifié dans mon aversion pour lui. S'il n'y avait ne serait-ce qu'une seule chose que je pouvais lui reprocher sans avoir l'air immensément puéril, alors peut-être que je me sentirais pas aussi perturbé par sa présence. Mais ce n'est pas le cas je n'ai aucune raison d'être aussi mal à l'aise avec lui. Enfin, aucune bonne raison. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé ça pour moi jusqu'à présent. Permettez-moi de commencer en disant que Dev est poli, calme et propre. Il n'a jamais été en retard sur le loyer et il tient toujours compte de mes limites. Cela pourrait donner l'impression qu'il fait tout son possible pour m'éviter ou pour que nous n'ayons jamais à interagir ensemble. Mais ce n'est pas comme ça. Je parle plus à Dev qu'à mes anciens colocataires, et nos conversations sont agréables. Je n'ai jamais eu à me disputer avec lui. Dev semble juste introverti, tout comme moi, et nous respectons l'espace de l'autre. Si nous sommes ensemble, dans la zone commune, nous nous asseoirons et parlerons. On a même bingé quelques séries Netflix ensemble, parce que nous sommes tous les deux fans du genre horrifique. Même si j'ai dû en abandonner quelques-unes. Dave est beaucoup moins sensible que moi au gore, alors il en a terminé certaines sans moi. Au cours de ces derniers mois, Dave a donc régulièrement eu l'occasion de s'asseoir à côté de moi sur notre canapé miteux, et j'ai beaucoup apprécié nos conversations. Je vous raconte tout ça parce que je sais que quand je vous dirai quel est mon problème avec Dave, vous allez essayer de me dire que je me concentre sur une minuscule chose pour éviter d'avouer qu'il y a quelque chose dans sa personnalité qui me dérange. Mais ce n'est pas le cas. Après presque une année entière de colocation avec cet homme, je peux affirmer qu'il n'y a pas un seul aspect de sa personnalité qui me rebute. J'attends avec impatience nos soirées Netflix, et je le trouve plutôt drôle. Il ne fait rien non plus qui pourrait typiquement m'énerver. L'une des plus grandes bêtes noires d'expérience passées avec mes colocataires, c'est quand ils me prennent quelque chose sans me demander. Genre des piles, des vêtements ou de l'argent. Dev ne s'est jamais immiscé dans mon espace personnel, ni même ne m'a volé quoi que ce soit. Honnêtement, je devrais avoir l'impression d'avoir décroché le jackpot après mon dernier colocataire, Ryan. Il a ruiné l'évier en versant de la graisse chaude dans les canalisations et est parti avant de réparer les dégâts. Ryan recevait aussi sa copine à l'appart presque tous les soirs, et ils étaient si bruyants que j'ai reçu des plaintes des voisins. Bon, Dave n'est en aucun cas asexué. Il a quelques années de moins que moi... 24 ans, et comme s'il était réglé comme une pendule, il fait venir une femme différente toutes les deux semaines le samedi soir. La première fois qu'il m'a ramené une femme, je me suis immédiatement rappelé Ryan, et j'ai commencé à m'inquiéter d'avoir un autre colocataire infernal. Mais non, j'avais heureusement tort. À chaque fois, Dave et une fille différente passent par la porte d'entrée. Peut-être que la fille me fera un signe de la main ou me dira bonjour, et si elle le fait, c'est la seule chose que j'entendrai d'elle c'est complètement silencieux après qu'il soit entré dans la chambre de Dev. Je travaille à la maison, donc je dors souvent tard, surtout le week-end. Dev le sait, et honnêtement, je suis surpris de voir à quel point il prend ce fait en considération. Et j'ai déjà une paire d'écouteurs anti-bruit, achetés à l'époque de Ryan, et honnêtement, ça ne me dérange pas de les porter au lit deux fois par mois. Mais ce n'est pas nécessaire. Bien que je n'en ai pas besoin pendant ces nuits-là, les autres nuits, eh bien... Les autres nuits... Bon, j'y reviendrai dans un instant. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que Dev est si respectueux que je n'ai jamais non plus été réveillé un matin par l'un de ses coups soirs sortant de l'appartement. En fait, je n'ai même jamais eu l'occasion de les voir sortir. Dev est juste attentionné. Il garde cette partie de sa vie aussi silencieuse que possible pour moi. Il prépare toujours le petit déjeuner le lendemain matin. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une façon de s'excuser, Pensant peut-être qu'il avait été trop bruyant ou qu'il me mettait mal à l'aise. Même si je lui ai assuré que tant que je n'avais pas à l'entendre, je me fichais bien de ce qu'il faisait dans sa chambre. Mais maintenant, je pense que c'est une sorte de rituel. Peut-être une façon de sauter aux félicités. Enfin quoi qu'il en soit, un dimanche matin sur deux, je me réveille avec l'arôme de la viande en train de cuire. Dev garde le frigo bien approvisionné, avec d'excellentes coupes de viande, et il semble aimer cuisiner même s'il ne mange pas beaucoup. Et pourtant, il semble tellement joyeux à la vue de cette viande grésillante. Nous avons un hachoir à viande, juste un petit appareil de comptoir, et Dev l'utilise pour fabriquer les saucisses les plus délicieuses que j'ai jamais mangées, un dimanche sur deux. Il partage souvent sa nourriture avec moi, il insiste particulièrement pour que je participe ces matins-là. Je lui ai demandé pourquoi une fois, et il m'a simplement répondu que la viande était meilleure mangée fraîche. Il semble se réapprovisionner en ingrédients le dimanche matin, même si je ne sais pas exactement où il fait ses courses. Je n'ai jamais vu de coupe de cette couleur ou de cette texture chez notre épicier local. Je suis sûr que ce sont des saucisses de porc, mais elles ont un goût différent, plus doux et plus juteux. Si Dev ouvrait un restaurant, je suis sûr qu'il pourrait être milliardaire. La gentillesse de Dev me fait culpabiliser. Il partage si volontiers et ne dépasse jamais aucune de mes limites. Aucun de mes autres colocataires, et j'en ai eu cinq à ce stade de ma vie, n'a jamais semblé aussi heureux de prendre le petit déjeuner avec moi. Dev ne souhaite même pas que je lui rembourse la viande, qui je suppose doit être chère en raison de sa qualité. Mais il sourit simplement, et me dit que c'est beaucoup moins cher que ce que je pense. En disant tout ça à haute voix, je me rends compte à quel point j'ai l'air mesquin. Dev est généreux, tandis que d'anciens colocataires, (coughs) Ryan, m'ont volé des tuperoirs de nourriture avec mon nom, écrit en majuscules et en gras. Et pourtant, je pense que je choisirais quand même de reprendre Ryan, si je le pouvais, pour une raison si stupide que j'ai du mal à me l'admettre moi-même. Le problème avec Dev, c'est qu'il mâche trop fort. Je sais que je vais être inondé de commentaires suggérant des choses comme Porter un casque anti-bruit, écouter de la musique ou encore d'autres commentaires offusqués qui ne comprendront pas pourquoi je suis rebuté par sa mastication alors qu'il partage sa nourriture avec moi et qu'il marche sur des œufs pour que je ne me sente pas mal à l'aise. Et oui, je comprends ces commentaires. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. C'est tous les soirs. J'entends ces bruits à travers le mur, casque ou non. C'est ce son craquant qui commence à 3h du matin, et qui continue jusqu'au lever du soleil. Les bruits sont tellement plus forts et omniprésents par rapport à quelqu'un qui mâche des chips avec la bouche ouverte. Peu importe ce que je fais, ce bruit imprègne mes défenses et résonne dans mon cerveau aussi fort que le retour d'un microphone. Cet horrible son de craquement ponctué de gorgées humides ou de rots occasionnels est devenu la bande-son de mes cauchemars. Et ça... C'est quand je suis capable de dormir assez longtemps pour faire des cauchemars, bien sûr. Je me sens trop bizarre d'en parler à Dev. Quelque chose dans mon esprit me crie que je ne peux absolument pas lui en parler, et je pense savoir pourquoi. Dev ne mange pas beaucoup. Mis à part le dimanche matin, je ne le vois jamais manger. Il est si maigre que je soupçonne qu'il est aux prises avec une sorte de trouble de l'alimentation. J'ai essayé de poser des questions à ce sujet une fois, de manière un petit peu détournée, et Dev avait répondu en me disant que les gens ne pouvaient pas souvent supporter la vue de ses repas. Donc oui, il a probablement un trouble de l'alimentation. Puisqu'il est si petit, il a peut-être subi des bizutages au lycée, ou il a peut-être grandi dans la pauvreté et développé une sorte de problème de boulimie après avoir commencé à gagner sa vie. Quoi qu'il en soit, ce sont juste des spéculations. La petite voix dans ma tête me crie de ne jamais l'interrompre lorsqu'il émet ses sons, parce que ce serait horrible si je le faisais sentir mal simplement pour avoir mangé. Et si j'aggravais son cas Je devrais ensuite regarder Dev dépérir à cause d'un commentaire mesquin Je ne veux pas connaître la réponse à ces questions. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne se sent pas très souvent à l'aise pour manger des repas complets devant les autres. Encore une fois, cela fait presque un an qu'il a emménagé et il ne l'est toujours pas avec moi. Peut-être qu'il peut sentir mon problème avec lui. J'espère que non, car je pense que c'est une personne merveilleuse, à l'exception de cette petite chose. Mais revenons au sujet, la mastication. La seule chose à laquelle je peux penser, à titre de comparaison, c'est la chienne de ma mère. Ma mère avait une petite chienne nommée Daisy quand j'étais petite. C'était une belle chienne au pelage court et noir, qui adorait les câlins, et qui était l'incarnation de la douceur. Je pensais qu'elle ne pouvait pas faire de mal à une mouche. Mais cette pensée a été violemment balayée. Un jour, un de mes amis est entré par effraction dans notre maison. Il essayait de me faire une farce stupide et a grimpé par la fenêtre de la cuisine avec un masque de scream, avec l'intention de m'effrayer. Et il l'a fait. J'ai crié de toutes mes forces et Daisy a déboulé dans la cuisine. J'ai vu sa bouche s'ouvrir. Toutes ses dents blanches semblaient soudainement beaucoup plus pointues, alors que les muscles de son cou se gonflaient. Elle semblait pratiquement planer devant moi. Daisy a mordu l'épaule de mon ami, le renversant. Il y a eu ce craquement retentissant lors de sa chute. Au début, j'ai pensé qu'il s'était cogné la tête contre le comptoir. Peut-être même qu'il s'était cassé le cou. Mais le bruit venait en fait de Daisy, bloquant sa mâchoire sur la clavicule de mon ami. Au sol, Daisy ne lâchait rien. Elle gardait la bouche fermée et secouait la tête d'avant en arrière. Il y eut ensuite un bruit de déchirure qui m'a semblé encore plus fort que les cris. Je me souviens avoir pensé qu'elle le déchirait en mille morceaux. En fin de compte, mon ami a l'air relativement bien. Il a dû subir une chirurgie reconstructive à l'épaule et a suivi une thérapie physique pendant toute la durée du lycée. Il est reparti avec des lésions nerveuses mineures et une peur presque exacerbée des chiens. Les médecins ont dit qu'il s'en était bien tiré. Je n'oublierai jamais le son de Daisy lui craquant les os, arrachant la chair de son corps avec une facilité surnaturelle. Je n'arrivais pas à croire que la douce Daisy, qui adorait les câlins et qui avait une fois laissé un papillon se poser sur le bout de son museau, avait l'air si naturel, la gueule remplie de sang. Je pensais qu'elle ne pouvait pas faire de mal à une mouche, mais elle a failli viscérer mon ami. Ne vous méprenez pas, j'aimais toujours Daisy et... Quand elle a été emmenée pour des tests d'agressivité et que ma mère m'a dit qu'il était probable qu'elle serait abattue, j'ai sangloté pendant des jours. Daisy était mon animal de compagnie bien-aimé, et je savais qu'en fin de compte, elle avait seulement essayé de me protéger, de ce qu'elle et moi avions perçu comme une menace. J'étais juste choqué par ce qu'elle avait fait. Ou plutôt, j'ai été choqué par ce dont elle était capable. Et maintenant, les sons que j'entends de la chambre de Dev... Les sons que je ne peux pas bloquer avec de la musique ou avec un casque anti-bruit. Les sons qui imprègnent mes cauchemars. Ces sons sonnent presque exactement comme des i, déchirant la chair et croquant l'os d'une personne. Je sais pas si c'est une sorte de stress post-traumatique latent. Peut-être que je suis juste en train de faire face à ce que j'ai vécu plus jeune et à la peur à laquelle je n'aurais jamais vraiment fait face. Peut-être qu'il y a une explication rationnelle à la raison pour laquelle je suis si éreinté. »« Je ne devrais pas pouvoir l'entendre aussi clairement. »« Il n'y a pas de bruit quand il y a une femme. »« Je sais que les murs, même s'ils ne sont pas insonorisés, sont capables de bloquer la plupart des bruits. »« Le claquement des lèvres de Dev, alors qu'il apprécie un repas, ne devrait pas pouvoir m'atteindre. »« Mais c'est le cas. »« Je reste éveillé chaque nuit, mon casque sur la tête. » serrant l'oreiller contre mes oreilles pour me procurer la sensation d'une protection supplémentaire. Et j'essaye tant bien que mal de couvrir le son de la mastication de Dev. Je n'ai personne à qui parler de ça. Je n'ai que quelques amis, et si je leur disais ça, ils penseraient que je suis fou ou mesquin, probablement les deux. Donc j'essaie juste de me débarrasser de ça en en parlant ici, et peut-être d'obtenir des conseils de quelqu'un d'autre qui aurait déjà vécu une situation similaire. Dev a parlé de renouveler le bail, que nous devrions rester colocataires pendant encore un an, et je ne vois vraiment pas de raison de dire non parce que la seule chose à propos de Dev, c'est qu'il mâche trop fort.
1: même pas par où commencer. Ces dernières semaines ont été un ensemble de comparutions devant les tribunaux, mes parents qui me traînent à la maison et un harcèlement très borderline de la part des médias. Je vis en Angleterre et je viens de terminer ma deuxième année d'université, même si je doute que je serai autorisé à revenir pour une troisième année maintenant. J'ai emménagé dans cette maison l'été dernier. Nous étions sept, d'abord moi-même, mes amis Chris et Will, puis quatre connaissances, Lily, Molly, Jessie et Carmen. La maison n'avait rien de spécial, comme la plupart des maisons d'étudiants, elle avait connu des jours bien meilleurs et il y avait une odeur accablante de weed parcourant l'atmosphère. Nous étions plutôt calmes, ce n'était que pour un an et nous nous sommes tous bien entendus dès le départ. Cela a été aidé par le fait que j'avais un énorme béguin pour Molly, malgré la règle tacite de ne jamais coucher avec un colocataire. Comme je l'ai dit, tout allait bien, j'en faisais assez pour me débrouiller, ma vie sociale était géniale. Nous sortions le soir au moins trois fois par semaine et je travaillais à temps partiel au café local pour financer les beuveries. Fondamentalement, un étudiant normal. Le premier signe de ce qui allait arriver s'est produit juste après Noël. Une fille, quelques rues plus loin, a disparu. Son nom était Ellie. Nous la connaissions tous, pas très bien, mais nous l'avions vue lors de fêtes à la maison. Bien sûr, c'est pas trop rare chez les étudiants. Parfois les gens font des folies à base de boissons, de drogues et réapparaissent juste quelques jours plus tard. Et Ellie était certainement l'une de ses étudiantes. Et effectivement, elle est finalement réapparue. Mais elle s'est retrouvée flottant à l'envers dans la rivière locale, la gorge tranchée jusqu'à l'os. Bien sûr, ce fut un énorme choc pour à peu près tout le monde que je connais. Je suis sûr que si vous avez déjà rencontré un étudiant, vous saurez que la grande majorité d'entre nous se considère comme invincible. Ce fut donc un choc énorme. C'était le fait divers dans toutes les discussions. Tout le monde en a parlé pendant environ une semaine jusqu'à la disparition suivante. Cassie. Encore une fois, je la connaissais pas très bien, mais certaines des filles avec qui je vivais la connaissaient. Et elles étaient dévastées. Personne ne savait où elle était, mais si peu de temps après que le corps d'Elie soit apparu, tout le monde était inquiet. Il s'avère que les gens avaient raison de s'inquiéter. Cassie a été retrouvée quelques jours plus tard. Son corps nu gisait dans un bosquet d'arbres dans le parc. Mais sa tête n'a jamais été retrouvée. Si Ellie n'avait pas rendu tout le corps étudiant complètement parano, alors le meurtre brutal de Cassie l'avait définitivement fait. Les étudiants, en particulier les filles, sortaient rarement en groupe de moins de quatre. C'était impressionnant, je suppose, de de voir à quel point un si grand groupe de personnes différentes s'est regroupé et à quel point nous étions prêts à veiller les uns sur les autres. J'aimerais dire que Cassie était la dernière, mais non. Toutes les quelques semaines, une autre fille disparaissait. Et inévitablement, son corps revenait quelques jours plus tard, parfois méconnaissable à première vue. L'une des filles, je pense qu'elle s'appelait Jasmine, n'a même pas disparu. Elle est sortie tard au magasin ouvert 24h sur 24, juste au coin de la rue, pour faire le plein de boissons. Après environ une demi-heure, son amie s'est inquiétée et est sortie pour voir si tout allait bien. Elle la trouva avec ses organes encore chauds, renversés par la plaie béante sur son ventre. Le sang se mêlant à la bouteille de vodka écrasée sur le sol à côté d'elle. C'est arrivé deux rues plus loin. L'une des choses les plus difficiles pour moi a été la réaction de Molly. Vous voyez, ces filles avaient toute une similitude clé de longs cheveux blonds ondulés, comme ceux de Molly. Nous nous étions progressivement rapprochés depuis que nous avions emménagé ensemble et je commençais vraiment à développer des sentiments pour elle. Cependant, Molly souffrait de paranoïa et sa ressemblance avec les victimes des tueurs a entraîné de multiples moments de panique, et je me suis assuré d'être là pour la réconforter à chaque fois. Je suppose que j'ai fait du bon travail car, au fil de l'année, la fréquence de ces moments a diminué, malgré la poursuite des tueries. Je sais que vous vous demandez probablement comment Staré n'a pas été attrapé, Mais malheureusement, la police d'ici n'est pas connue pour son efficacité. J'ai remarqué que, dans divers articles de presse, le tueur était décrit comme étant très intelligent et ayant toujours une longueur d'avance sur la loi. Ce qui était bien sûr très rassurant pour les résidents locaux. D'autant plus que les meurtres s'aggravaient. Je me souviens d'un moment particulièrement horrible où deux filles ont été retrouvées par leur colocataire, toujours assises sur le canapé devant la télé, où elles étaient la nuit précédente. Seule la porte coulissante avait été défoncée et les filles n'avaient plus d'yeux ni de cœur. Celui-là, il était vraiment crade. C'est en mars que les choses ont vraiment mal tourné. Les choses s'étaient très bien passées avec Molly et moi, malgré le psychopathe meurtrier en liberté. Nous étions le 25 quand c'est arrivé. Tous nos colocataires étaient rentrés dans leur maison et nous n'étions que nous deux. Nous étions assis sur le canapé à regarder les griffines, à fumer un bang à tour de rôle et nous étions assez défoncés. Nous étions juste en train de bavarder, mais une chose en entraînant une autre, je l'ai embrassée et elle m'a embrassé en retour. Nous avons continué pendant environ 5 minutes. Avant qu'elle ne s'éloigne et me dise que nous ne pouvions pas, c'était une erreur et nous étions juste défoncés. J'ai avoué mes sentiments pour elle sur le champ. Avec le recul, c'était stupide, mais comme je l'ai dit, j'avais perdu la tête à ce moment-là. Elle m'a rejeté et ça m'a tué. J'ai rien dit, mais j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti en trompe de la maison en claquant la porte derrière moi. Elle s'énervait, elle essayait de m'arrêter, mais pas question que je reste là. Je suis allé chez mon pote quelques portes plus loin, et je me suis juste étalé sur son canapé pour la nuit, furieux contre moi-même d'avoir gâché les choses avec elle. Je suis revenu le lendemain, quand j'ai su qu'elle serait à l'amphi de l'université. J'avais déjà un plan. J'allais prendre une douche, me changer, puis sortir avec des amis pour une tournée des pubs. Après tout, quoi de mieux pour surmonter la douleur qu'une stupide quantité d'alcool. Quand je suis revenu, j'ai remarqué quelque chose qui n'allait pas avec la porte. La serrure était cassée, hors d'usage. Je me suis dit, merde, je dois l'avoir détruite quand j'ai claqué la porte. J'étais encore plus en colère. En plus du rejet froid de la veille, je devais maintenant payer le proprio pour réparer ce putain de truc. Je lui ai tout de suite envoyé un message lui demandant quel est son premier créneau de dispo pour le faire remplacer et en informer mes colocataires dans notre chat de groupe. Ce qui a naturellement provoqué des réactions très énervées. Le propriétaire était étonnamment détendu pour le faire réparer. disant qu'il lui faudrait quelques jours pour venir le voir. Même s'il habite à environ 10 minutes et passait la majeure partie de sa vie à ne rien faire d'autre que collecter et dépenser l'argent de notre loyer. J'ai même souligné à quel point c'était dangereux, surtout avec tous les meurtres. Mais c'était comme parler à un mur. J'ai quand même suivi mon plan d'origine parce que je voulais définitivement pas être là quand Molly rentrerait à la coloc. Alors j'ai enfilé une belle tenue, j'ai pris mes affaires et je suis parti à la rencontre de mes potes. Je ne suis rentré que vers 3 heures du matin. J'étais très ivre à ce moment-là, et j'avais eu l'idée fantastique d'essayer de parler à nouveau à Molly, alimenté par les vingt et quelques pintes qui clapotaient dans mon estomac. Je poussais la porte, toujours cassée, et montais à l'étage. Les heures suivantes ont été floues, de l'appel à la police et aux multiples sirènes à l'extérieur, en passant par le corps de Molly transporté sous un drap. Bien sûr, j'ai été interrogé de manière intensive. Après tout, tous mes colocataires étaient absents. J'étais donc le principal suspect. J'ai dit à la police que j'étais sorti avec mes potes toute la nuit. Et quand je suis revenu, je suis allé lui parler et je l'ai trouvé allongé dans son lit. Les yeux vitreux, notre couteau de cuisine toujours enfoncé dans ce qui restait de sa gorge. J'étais en morceaux. Je pense que je l'avais vraiment aimé et la dernière fois que nous nous sommes parlé, j'étais sorti en trompe de la maison, la laissant les larmes aux yeux. Bien sûr, tous mes amis ont essayé de me consoler. Ils savaient ce qui s'était passé entre nous et à quel point je tenais à elle, mais je les ai rejetés. Nous étions tous furieux contre notre proprio. Peut-être que s'il avait réparé notre serrure, la fille que j'aimais respirerait encore. Et nous ne pouvions rien faire, techniquement, il n'y avait finalement enfreint aucune loi. Nous voulions tous déménager, mais nos contrats nous enfermaient pour le reste de l'année. Mais étant des étudiants fauchés, on ne pouvait rien y faire. L'atmosphère dans notre maison était très différente après. Tous mes colocataires semblaient surtout me montrer tellement de pitié, ce qui honnêtement m'a un peu énervé. Je ne méritais pas leur pitié, j'étais en vie. Nous avons quand même essayé de passer outre. Nous avons essayé de nous entendre et de passer du temps ensemble. Honnêtement, ça me plaisait. J'aimais pas être dans la maison. Ça me rappelait elle, et en plus, je dormais mal. J'avais toujours eu un problème avec ma chambre. Des bruits bizarres dans la nuit, et autres. Je me disais toujours que c'était juste les bruits d'une vieille maison d'étudiants pourris. Mais depuis Molly, les bruits m'ont juste empêché de dormir toute la nuit. Le seul moyen de les contourner était des somnifères puissants qui me rendaient toujours défoncé de mauvaise humeur. Quoi qu'il en soit, la vie continue. Nous avons continué à vivre nos vies, j'ai continué mes cours, Molly me manquait tous les jours, mais je savais que je devais continuer à travailler si je voulais obtenir le travail de mes rêves. Les tueries ont bien sûr continué. Le tueur avait maintenant plus de 20 victimes connues à son nom, et la police était perplexe. Les médias avaient cessé de couvrir les tueries de manière si détaillée que le grand public devenait inévitablement moins intéressé, et que les accusations selon lesquelles toutes les victimes étaient des drogués augmentaient subtilement. Puis la semaine dernière, L'histoire a nouveau explosé dans les journaux. C'était un lundi soir. Je venais juste d'avaler un grand nombre de somnifères et je me sentais déjà somnolent. Cependant, avant de me coucher, je me suis assuré de ranger tout mon linge proprement plié et repassé. Oui, je je souffre d'un toc mineur, donc cela m'a aidé à mieux dormir. J'étais en train de raccrocher ma dernière chemise quand la tringue de la penderie s'est effondrée. Pas pour la première fois, et certainement pas la dernière que je me suis marmonné. Alors que je me penchais pour la ramasser, je me suis arrêté quelque chose ayant attiré mon attention. Le mur était inégal, normalement je ne l'aurais pas remarqué, mais l'angle d'éclairage de ma chambre cette nuit-là l'a vraiment mis en valeur. Je me suis penché en avant et j'ai palpé autour du fond, en appliquant sans le savoir une petite force. La dernière chose à laquelle je m'attendais était qu'une partie du mur s'ouvre en grinçant. C'est une porte À ce moment-là, mon cerveau devenait très confus à cause des pilules, mais je savais au fond de moi à quel point c'était important. J'ai poussé la porte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est un tout petit espace, mais il n'y avait aucun doute sur son utilité, en constatant le sac de couchage froissé sur le sol, ou l'écharpe stupide que mon propriétaire portait à chaque fois que la température descendait en dessous de 20 degrés. Il a fallu quelques secondes à mon cerveau drogué pour enregistrer ce que je voyais. Mais quand je l'ai fait, j'ai halté et j'ai reculé brusquement, ma tête frappant le mur, durement. J'ai vu des étoiles en m'éloignant de ma garde-robe. Je me souviens avoir claqué cette petite porte effrayante avant de m'enfondrer sur mon lit à l'agonie. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur, mais je devais quand même faire quelque chose comme le, le, le dire à la police ou, ou au moins à mes colloques. Ce fut ma dernière pensée, avant que les pilules ne me rattrapent et que je sombre dans la conscience. Je me souvenais de rien le lendemain. Comme je l'ai dit, ces somnifères sont puissants. Mon cerveau était complètement grillé et je me souvenais à peine d'avoir sorti mon linge de la machine, sans parler des événements qui ont suivi. Je me suis souvenu de cette histoire deux jours plus tard, quand nous avons retrouvé le corps de Carmen. C'était un mercredi quand ils ont trouvé le corps. Elle était froide comme la pierre, allongée dans sa foutue chambre, sans tête, ni aucun autre membre. Nous avons tous été emmenés pour être interrogés, bien sûr, mais nous avons tous été innocentés. De toute évidence, étant ma deuxième fois là-bas, j'ai été regardé avec beaucoup plus de suspicion. Mais après avoir vu mes billets de train aller-retour pour le Lake District, cela a confirmé que j'étais parti trois jours avant sa mort et que je suis revenu deux jours après. C'est cette nuit-là que je me suis souvenu de la porte de mon armoire. Je sais pas exactement ce qui m'a ramené mon processus de réflexion là-dessus, mais tout à coup, j'ai juste tilté. J'ai à moitié couru jusqu'à cet endroit, et bien sûr, il y avait la porte. J'ai écouté pour m'assurer qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Malheureusement tous mes colocataires restants avaient été immédiatement forcés de rentrer à la maison par leurs parents, mais les miens ne devaient pas venir me chercher avant-demain. Avec précaution, j'ai poussé la porte pour confirmer que je n'avais pas eu d'hallucination ou quoi que ce soit la première fois. Les voitures de police sont arrivées une heure plus tard les journalistes 20 minutes après eux. Les preuves contre mon propriétaire étaient accablantes. Il y avait des Judas dans chaque pièce. Ce taré nous espionnait à travers les murs. Ils ont également trouvé des centaines de photos des victimes. Des photos d'elles au parc ou dans les magasins, ignorant leur harceleur. Des photos d'elles ligotées avec des signes de torture horribles. Photos de leurs cadavres mutilés, combinées avec la collection de sous-vêtements dont il a été confirmé qu'ils appartenaient à certaines des différentes victimes. Et la cerise sur le gâteau des couteaux et des instruments sanglants qui correspondaient à de multiples blessures sur les corps. Il appelait des coupables hier. Jusque-là, il avait avoué être un voyeur, un pervers malade, mais il avait nié les meurtres. Mes preuves étaient trop convaincantes, cependant. Il a fini par accepter le premier accord de plaidoyer qui lui a été proposé. Essayer d'épargner à sa femme et à ses enfants un long procès, je suppose. Je suis de retour à la maison depuis une semaine maintenant. Mes parents sont plus protecteurs que jamais en ce moment. Sans surprise, je suppose. Le buzz médiatique s'est un peu calmé, les meurtres s'arrêtant avec son arrestation solidifiant l'opinion publique. Molly me manque toujours, tous les jours. Je l'aimais et je pense que je l'aimerais toujours. C'est là que je vais en rester. Cindy vient de terminer son service de travail au bar. Peut-être que je vais utiliser mes mains cette fois, donc c'est plus difficile de faire le lien. Après tout, personne n'a la moindre idée que j'ai planté toutes ces preuves dans le petit vide sanitaire.
0: Papa s'est enfermé à l'intérieur de son bunker au début de l'année 2020. Il a dit que la fin du monde était arrivée, et quand nous ne l'avons pas cru, il nous a dit de nous réveiller. Il pleuvait ce jour-là. Je me souviens que je me concentrais sur l'eau qui frappait les vitres pendant que ma sœur essayait de le faire changer d'avis. Je savais que cela ne servait à rien. Il était trop têtu pour écouter qui que ce soit, sauf peut-être Donald Trump. L'OMS venait de déclarer que la COVID-19 était devenue une pandémie mondiale. Papa voulait que nous le rejoignions, et quand nous lui avons dit non, il nous a dit qu'on s'était fait laver le cerveau. Il a acheté le terrain avant ma naissance, à cause de l'installation militaire délabrée qui l'accompagnait. Elle a été abandonnée dans les années 60, je pense. Ma sœur était là depuis le début, avant même que l'obsession de papa ne fasse partir maman. Il m'est difficile d'imaginer à quoi il ressemblait à l'époque. Maman dit qu'il était un gentleman, mais ils se sont mariés jeunes, et une personne peut beaucoup changer au cours des années, et papa aussi. Tout ce dont je me souviens de lui pendant l'enfance, ce sont les week-ends passés au bunker, à le rénover constamment, et à stocker tous ceux dont il aurait besoin pour survivre là-bas. On n'a pas réussi à le convaincre de faire marche arrière. Il n'était pas le meilleur papa, ni même un bon père, pour parler franchement, mais c'était quand même triste de le voir partir. Il était si excité. Même s'il pensait que la civilisation était sur le point de s'effondrer. Je suppose que cela se produit lorsque vous avez passé toute votre vie adulte à vous préparer. Nous avons dû installer une vieille radio pour rester en contact avec lui. Il ne faisait pas confiance au téléphone portable. On n'avait pas souvent de ses nouvelles, juste une fois par mois, parfois moins. La dernière fois, il nous a dit qu'il avait trouvé une porte cachée, et il allait voir où elle menait. C'était il y a trois mois. Ma sœur et moi avons donc pris la route pour prendre de ces nouvelles.
2: « Tu penses qu'il va bien Il n'était pas en bonne santé. Je l'avais prévenu.
0: »« Sa radio est peut-être tombée en panne. On va pas commencer à supposer le pire. »« Mais je me sentais quand même inquiet. Il y avait quelque chose d'étrange avec cette porte cachée. »« Et son ton, quand il l'a mentionné, ça me contrariait. »« Mais peut-être que c'était juste la chaleur et le désert sans fin autour de nous qui ont joué des tours dans mon esprit. »« Je pouvais pas vraiment le dire. » Il faisait sombre quand nous sommes arrivés. Le camion de papa se tenait là où il l'avait laissé, sous une bâche qui soufflait dans le vent froid et sablonneux. Nous avons allumé nos lampes de poche et avons marché jusqu'à la falaise au-dessus du bunker. La porte en acier était faite pour résister à une explosion nucléaire. Heureusement, je possédais la seule clé de secours existante. Avant de l'utiliser, j'ai frappé à la porte aussi fort que je le pouvais pour appeler papa. Je craignais qu'il nous confonde avec des intrus et qu'il nous tire dessus. S'il était confus, et s'il faisait sombre, c'était une réelle possibilité. J'ai frappé à nouveau, et j'ai crié aussi fort que je pouvais. « Papa, t'es là C'est moi, Josh Evelyne est là aussi !»« Je pense pas qu'ils puissent nous entendre. » J'ai hoché la tête. « Papa, je vais ouvrir la porte maintenant !» J'avais 17 ans lorsque j'ai franchi cette porte pour la dernière fois. À l'époque, c'était les musulmans qui allaient mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissions. Avant cela, c'était les russes. Et à présent, c'est la Chine. Il y avait toujours quelque chose qui menaçait sa liberté bien-aimée. Et pourtant, il n'a jamais vraiment été libre. Ma sœur a mis sa main sur mon poignet, juste au moment où j'étais sur le point de déverrouiller la porte.
2: Tu sais, peut-être qu'on devrait simplement appeler les autorités, après tout... Non,
0: il serait capable de tenter de les combattre et de lancer un assaut. J'ai déverrouillé la lourde porte. Une forte odeur s'échappa de l'obscurité à l'intérieur. C'était l'odeur de la mort. Je l'ai reconnu à partir du moment où papa a essayé, et finalement échoué, d'apprendre à chasser et à laisser une carcasse de reine pourrir sur la propriété pendant des semaines. Ma sœur avait déjà cessé de lui rendre visite à ce moment-là, mais je ne lui ai pas dit ce que l'odeur me rappelait. Elle se couvrit le nez avec sa chemise. Nous avons descendu les escaliers en colimaçon. Ils grinçaient à chaque pas que nous faisions, presque comme s'ils étaient sur le point de s'effondrer. J'ai appuyé sur l'interrupteur de l'éclairage. Le clic a résonné tout le long du couloir menant à la zone de vie. Mais rien ne s'est passé. J'ai alors réalisé que les batteries, qu'il chargeait à l'aide d'un vieux vélo d'appartement, étaient mortes. Cela signifiait que mon père l'était probablement aussi. Le générateur pourrait être cassé, mais... Tu devrais attendre ici, juste au cas où. Tu sais. J'ai pointé ma lampe de poche devant moi. La lumière était trop faible pour atteindre le bout du couloir. Sur le chemin, pour arriver ici, je me sentais prêt. Je me sentais triste, bien sûr, le genre de tristesse vide que vous ressentez après la mort d'un parent, mais je ne me sentais pas inquiet. Mais maintenant, en regardant le couloir sombre que j'avais l'habitude de traverser quand j'étais enfant, j'avais peur. Je me rappelais maintenant comment mes terreurs nocturnes d'enfance commençaient comment je me laissais envahir par la peur dans l'obscurité en regardant les ombres grotesques sur le plafond de ma chambre.
2: « Je ne te laisse pas y entrer seul. On reste ensemble.
0: » Nous sommes entrés dans les ténèbres. L'odeur nauséabonde s'intensifiait à chacun de nos pas, tout comme les battements de mon cœur. J'étais content que ma sœur ne soit pas restée derrière. Le bunker semblait tellement plus petit que dans mes souvenirs, beaucoup plus exigu, comme si l'endroit dans lequel je me trouvais n'était qu'une maquette du bâtiment réel. Mais ce n'était pas le cas. C'était moi qui avais grandi. Le drapeau confédéré nous a accueillis au bout du couloir. Il était accroché au mur de béton. L'éclairage chaleureux de ma lampe lui donnait un air pâle, presque comme un fantôme. Et, bien sûr, à bien des égards, un fantôme d'il y a longtemps. Ou peut-être un cadavre ramené à la vie. Une abomination. Cela m'a plus fait penser à mon père qu'à autre chose.
2: Faut être sacrément dérangé pour chérir la liberté autant que papa et accrocher ce symbole à ton mur
0: il voulait tellement protéger sa liberté qu'il s'est construit une prison. J'ai retiré la lumière du drapeau, ne laissant que l'obscurité. Tu m'étonnes qu'il était dérangé. Nous sommes entrés dans la chambre principale. Elle était en désordre et remplie de détritus. Des boîtes de conserve vides et des canettes de bière étaient dispersées sur le sol collant. Nous avons dû faire de longues enjambées pour ne marcher sur aucune poubelle. Evelyne pointa sa lampe de poche vers la petite table à manger. Regarde Mes cheveux sont dressés sur ma tête, avant même que je ne réalise ce qu'elle voulait dire. La table était dressée pour trois personnes. Je n'ai rien dit pendant un instant, essayant de comprendre ce que je voyais. Et et juste au moment où où j'étais sur le point de parler, ma sœur m'a interrompu.
2: Qui était ici avec lui
0: Je... je je sais pas. Je veux dire, il aurait pu laisser de vieilles assiettes sur la table et... Un bruit de quelque chose tombant au sol est venu de l'une des autres pièces plus loin dans le bunker. J'ai pointé ma lumière dans sa direction, mais je ne pouvais pas voir sa source. « Papa C'est moi Josh T'es là !» Pas de réponse. «
2: J'ai peur. Quelque chose ne va pas. »
0: Je n'écoutais que vaguement ce qu'elle me disait. Je me concentrais sur autre chose. Quelque chose sur le mur, à l'autre bout de la pièce. « C'est pas censé être là ?» J'ai lentement marché vers cette chose. « Ça doit être ce dont il a parlé à la radio. » Pour je ne sais quelle raison... Papa avait défoncé une couche de béton, et il avait découvert une porte métallique rouillée derrière elle. Elle était entrouverte. Une brise tiède et moisie en sortait. Ma sœur s'est approchée de moi, alors que j'ouvrais soigneusement la porte avec l'arrière de ma lampe. Je sentais mon corps se serrer dans ma poitrine. Je pouvais entendre ma sœur me supplier de partir, presque en larmes, mais j'avais besoin de savoir ce qui se trouvait derrière cette porte. Il était impératif pour moi de comprendre ce qui s'était passé ici. J'avais besoin de savoir j'avais besoin d'un dénouement à cette histoire.
2: « Qu'est-ce que c'est que ça Et Qu'est-ce que ça fait ici
0: ?» Derrière la porte se trouvait une pièce de la taille d'une armoire à balai. Il n'y avait rien de spécial, à l'exception d'un trou circulaire au milieu du sol. Je l'ai éclairé avec ma lampe, mais je ne pouvais pas voir le fond.
2: « Tu penses qu'il est tombé dedans
0: ?» Quelques gouttes de sueur de mon front sont tombées dans la fosse. Je me sentais étourdi et j'ai pris du recul, de peur de tomber à l'intérieur. Ma sœur a ramassé une boîte remplie de haricots pourris et l'a jetée dans le trou. Elle s'est heurtée contre les murs en rebondissant d'un côté à l'autre. Le son s'est estompé, jusqu'à ce que nous ne puissions plus l'entendre. Rien n'indique qu'elle ait atteint le fond du trou. J'ai tendu le bras au-dessus de l'ouverture. Il il est chaud L'air, je veux dire
2: Il doit être tombé.
0: Evelyne recula, presque comme si elle était convaincue.
2: On peut sortir d'ici maintenant
0: Elle me prit le bras par la main. «
2: On va revenir avec la police. »« Josh ?»
0: Il faisait pas sombre quand papa a trouvé le trou. Il l'aurait vu. «
2: Josh S'il te plaît. »«
0: Donne-moi juste un moment pour réfléchir. » J'ai marché vers le couloir qui menait aux autres pièces, espérant désespérément le trouver. Pour une raison quelconque, il était important pour moi de le voir et partir sans mystère non résolu. J'avais besoin de savoir s'il était vraiment mort. Je veux juste... Je me suis arrêté après avoir accidentellement pointé ma lampe sur le sol au milieu du couloir, révélant une paire de pieds. « Je pense que je l'ai trouvé. J'ai couru vers le corps. « Attends !» Evelyne a crié et m'a suivi à contre-coeur pour éviter d'être laissée seule. J'ai crié en voyant le corps. Ce n'était pas papa, mon esprit ne pouvait pas comprendre ce que je venais de voir. J'ai tourné les talons et j'ai essayé de m'enfuir, agissant complètement par instinct, et j'ai percuté ma sœur. Elle m'a attrapée, m'a gardée immobile, et alors qu'elle regardait derrière moi, vers le cadavre sur le sol, elle a commencé à pleurer, tandis que ses mains tremblaient de façon incontrôlable contre mes épaules. «
2: Oh mon Dieu Comment Comment est-ce possible C'est toi !»«
0: Bordel On se barre d'ici On se bouge !» Il n'y avait rien qui pouvait expliquer ça, et plus mon esprit essayait, plus la peur grandissait en moi. Je n'ai eu qu'un aperçu du corps avant de paniquer, mais ma sœur avait raison. Le visage à moitié pourri était le même que le mien, avec un impact de balle au milieu du front. Nous nous sommes frayés un chemin à travers le salon, renversant des chaises et donnant des coups de pied partout. Et juste au moment où nous étions sur le point de sortir du désordre, une voix familière a résonné dans le couloir où nous venions nous échapper. « Josh !» C'était papa. Nous nous sommes tous les deux arrêtés net.
1: « C'est toi, Josh !»« Papa Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» vous inquiétez pas
0: !» On aurait dit qu'il se trouvait à l'autre bout du bunker. Peut-être à l'intérieur du cellier
1: ?« J'ai tué ce fils de pute, je lui ai mis une balle juste entre ses yeux
0: !»« Sors de là On doit partir, c'est dangereux !»« Quelque chose ne va pas,
1: je pense pas que... »« Papa, sors d'ici !»« Je peux pas bouger, putain Je suis coincé sous une étagère J'aurais besoin de tourner, de mon fils
0: !» Je me suis retourné vers ma sœur. « Retourne dans la voiture, je vais sortir le vieux d'ici, on sera juste derrière, ok ?»« Réfléchis, Josh !»
2: Tu penses qu'il est coincé sous une étagère depuis combien de temps Ça doit faire des mois !»
0: J'aurais dû l'écouter, mais même après ce que nous venions de voir, je ne pouvais même pas me résoudre à considérer quelque chose d'aussi bizarre que ce que ma sœur suggérait. C'était tout simplement trop tiré par les cheveux, trop incroyable pour que je puisse l'envisager. Ce n'était pas possible. Par conséquent, j'ai couru dans le couloir, criant à ma sœur de remonter à la surface et de nous y attendre. Je n'ai ralenti que pour éviter soigneusement le cadavre qui portait mon visage. Peut-être, pensais-je, que ce n'était qu'une coïncidence, un cambrioleur qui me ressemblait. Après tout, le visage avait commencé à pourrir, ce n'était évidemment pas moi. Je me sentais stupide, et je me suis presque convaincu que c'était juste ma peur d'enfance que l'obscurité revienne à la vie. Et puis, juste au moment où j'étais sur le point de passer devant les toilettes qui se trouvaient à l'intérieur d'une petite pièce au bout du couloir, je me suis arrêté. Des frissons se répandirent sur tout mon corps, me paralysant. Son pistolet pendait toujours à son doigt, et son cerveau était répandu sur tout le mur derrière lui. Son journal était posé sur ses genoux, couvert de sang.
1: Josh « Josh aide-moi
0: » J'étais figé sur place, à la fois par la peur et par la confusion, incapable de prendre des décisions.
1: « Mais allez Josh J'ai besoin de ton aide, mon fils !»
0: Mon esprit s'affolait, il n'y avait aucun moyen de savoir qui était qui. Quand j'ai entendu la voix de papa crier à l'aide en regardant son cadavre, une terreur absolue s'est répandue en moi. J'ai lentement pris le journal sur les genoux de papa, en espérant qu'il ferait la lumière sur la situation. J'étais sur le point de l'ouvrir quand ma sœur a crié. J'ai couru en arrière, cette fois en sautant par-dessus le corps de mon double, et je l'ai trouvé en train de regarder quelque chose au coin de la chambre principale. Je t'ai dit de rester dehors, qu'est-ce qui s'est passé Tout va bien
2: C'est...  « C'est moi !»
0: Son cadavre nu était allongé dans le coin. Sa tête était tordue, ce qui avait brisé son cou. « Je comprends rien à ce qui se passe ici. Papa s'est tiré une balle dans la tête. Et vu la décomposition, ça fait longtemps. Et pourtant, on entend toujours sa voix qui appelle à l'aide. On retourne à la voiture, maintenant. » Nous nous sommes éloignés du bunker aussi vite que nous le pouvions, laissant tout ce qui était encore en vie et criant à l'aide là-bas. Ma sœur a insisté pour rester chez moi pendant quelques jours. Cela ne me dérangeait pas de l'avoir auprès de moi. Nous avons partagé une expérience à laquelle personne d'autre ne pouvait s'identifier, et nous avions chacun besoin de l'autre pour surmonter le traumatisme. Il m'a fallu une journée pour avoir le courage d'ouvrir le journal de papa. Cela a commencé par ses théories de complot habituelles. Je les ai passées. À la fin, il n'avait pris que de courtes notes, et je vais vous les lire. J'ai trouvé une porte cachée. Fausse profonde, possiblement les restes d'un vieux projet. Evelyn et Josh m'ont réveillé, une visite surprise. Je ne les ai pas entendus entrer, étrange. J'ai dîné avec eux, il y a quelque chose qui cloche. « Ce n'est pas eux, ils ont essayé de me rendre. » Le reste de la phrase était illisible. « Que Dieu me vienne en aide, ce n'est pas eux. » J'ai tiré sur ce fils de pute, juste entre les yeux. « Je me cache dans les toilettes maintenant. Ce sera probablement la dernière entrée dans mon journal. Que Dieu me pardonne. » Des frissons sont descendus dans ma colonne vertébrale, en lisant la dernière entrée de la page baignée de sang.  « Je n'ai jamais eu l'autre. Elle est toujours là quelque part. Il ne me reste plus qu'une balle. Mais je ne lui permettrai pas de me faire cette chose odieuse. Pardonnez-moi. » Ma sœur prépare à manger depuis des heures. Elle vient de m'appeler depuis la cuisine. «
2: Josh Viens ici, je vais te montrer quelque chose. »
3: C'était vendredi soir. Il était 19h45. Pour être honnête, j'étais rentré du travail depuis 19h30. Mais cela faisait un quart d'heure que j'étais assis là, regardant la lumière de la cuisine briller par la fenêtre en cette soirée sombre, et en ressentant ce sentiment d'effroi qui rayonnait de cette maison. Sa maison. Ma femme, Megane, était une petite amie incroyable à l'époque. Cool, décontractée, sexy. Tout ce que j'ai toujours voulu. Mais rien de ce que je n'ai obtenu. À la seconde où je l'ai épousée, elle est devenue lourde, jalouse, anxieuse. Et je ne devais plus sortir avec mes amis à moins de vouloir me retrouver à dormir dans la niche du chien. J'ai regardé la maison que je considérais autrefois comme la mienne. Et alors que je regardais les rideaux de dentelle dans la fenêtre, j'ai senti mon sang bouillir en sachant que c'est maintenant sa maison. J'ai pris une profonde aspiration et je suis sorti de la voiture. J'ai instinctivement tendu la main dans ma poche pour vérifier mon téléphone et je me suis souvenu pourquoi j'attendais dans la voiture depuis si longtemps. J'avais laissé mon téléphone à la maison ce jour-là, avec Meg. Il n'y avait aucun moyen qu'elle n'ait pas lu mes textos, mes emails ou vérifié l'historique de mon navigateur. Quel enfer! Elle avait probablement regardé mes achats Amazon. Elle ne m'a jamais fait confiance. J'ai soupiré et j'ai marché jusqu'à la porte tandis que mon esprit criait à mon corps de m'éloigner et de ne jamais y revenir. J'ai hésité à tourner la poignée, mais j'ai ouvert la porte de la maison de ma femme. Alors que j'entrais dans le hall, l'odeur de mon repas préféré est entrée dans mes narines. Un rôti de bœuf qui mijotait. Meg n'avait pas cuisiné ce plat depuis la fois où on m'avait dit qu'elle avait bosselé ma voiture. J'étais immédiatement méfiant.
2: Salut chérie. bienvenue à la maison.
3: Je suis allé la voir avec hésitation et je l'ai vue debout à côté de la mijoteuse, en train de hacher des carottes et de fredonner une chanson. Doucement. Ses longs cheveux bruns étaient parfaitement bouclés. Elle portait une robe rose serrée. Si je n'avais pas été aussi prudent, je me serais jeté sur elle. Je lui ai dit, en riant, pour essayer de la jouer cool, « Rôti de bœuf, hein ?»« Hum » a-t-elle répondu, avec un sourire sur un ton chantant. «
2: Oh, au fait, tu as laissé ça à la maison aujourd'hui. »
3: m'a-t-elle dit en me tendant mon téléphone. Je lui ai pris des mains, ne brisant pas le contact visuel avec elle. Son regard était troublant, comme l'expression de quelqu'un qui sait quelque chose dont vous n'avez aucune idée. J'ai caché mon angoisse et j'ai vérifié mon téléphone. J'ai d'abord vérifié ma conversation avec Tammy. Rien de plus que la dernière fois. Le « je t'aime bébé » que je lui avais envoyé avant de me coucher et sa réponse « je t'aime encore plus mon chéri ». Je levai les yeux de mon écran vers ma femme. Elle ne faisait que remuer le rôti, ignorant la petite boîte de mensonges que je tenais dans ma main. Elle me jeta un coup d'œil. « Quoi ?» me dit-elle avec un petit sourire. « Orient, j'admire juste ma belle femme. » J'ai glissé le téléphone dans ma poche. J'avais l'habitude de changer mon mot de passe tous les mois. Alors, peut-être qu'elle n'avait rien capté. «
2: Eh bien, le dîner est presque terminé. Pourquoi n'irais-tu pas t'asseoir ?»
3: Je me suis dirigé vers la table du salon et c'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. La chaise supplémentaire. Avec des couverts en plus. « on attend quelqu'un, ma chérie ?» Je lui ai demandé. En pointant mon adex, vers la table dressée. «
2: Oh, nous avons quelqu'un pour dîner ?»
3: Elle me répondit avec enthousiasme, alors qu'elle installait doucement la mijoteuse sur la table. Elle prit mon assiette pour me servir. Je me méfiais toujours de tout tout ce qu'elle faisait, qui avait besoin d'un dîner d'excuses aussi extravagant. Elle a ensuite pris mon assiette pour la remplir d'une portion avant de s'asseoir. « Qui vient dîner ?» je lui ai demandé d'un ton confus. Elle a juste ri et s'est assise. « Megan, qui vient dîner ?» j'ai demandé à nouveau, un peu frustré d'être ignoré. Elle a ri à nouveau en coupant son rôti avant d'avaler la première bouchée. Elle inspira brusquement et regarda vers le coin supérieur gauche de sa vision. Comme si elle réfléchissait.
2: « Pourquoi tu ne me parlerais pas de Tami
3: ?» Elle m'a demandé avec un sourire alors qu'elle coupait une autre bouchée. Mon cœur s'arrêta net et une onde glacée traversa mon corps, sachant que j'avais été démasqué. « C'est une collègue
2: ?»« Oui, une collègue qui t'envoie une photo de son anatomie
3: ?» Elle ajouta, en me fixant attentivement. Je pris un verre d'eau afin de trouver un peu de temps pour penser à une réponse. « C'est pas ce que tu crois, Meg. » Je répondis timidement, en regardant mon assiette et en commençant à découper mon repas. Faire quelque chose de mes mains me rendait moins anxieux. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle se mette à me crier dessus. «
2: Oui, bien sûr. Elle est mignonne, je ne peux pas te blâmer. Une petite blonde de 22 ans, je suis sûre qu'elle n'a pas de père vu comment elle est chaude avec toi. » « T'as envie de remplacer son père, c'est ça ?»
3: me répliqua-t-elle en piquant son rôti avec sa fourchette. Le bruit des dents de sa fourchette était pire que des clous sur un tableau à craie. Je pris une bouchée de mon dîner tout en réfléchissant à ce que je pouvais bien répondre. Je mâchais lentement pour gagner autant de temps que je le pouvais, et j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. J'ai alors commencé le discours que chaque personne dans ma situation raconte. « Meg !» Écoute-moi, je suis désolé et elle représente rien pour moi, rien du tout. Non Elle me coupa, en poignardant sa fourchette dans son rôti et en me pointant du doigt.
2: Non, tu ne vas pas me dire ça. Je ne suis pas stupide. C'était pas un accident. Tu as fait ce que tu as fait et maintenant tu vas faire face aux conséquences.
3: Cette déclaration me prit au dépourvu. C- comment ça Qu'est-ce que tu veux dire
2: « Tami ne savait pas que tu étais mariée, n'est-ce pas
3: ?»« Non, c'est, c'est vrai, » répondis-je en regardant mon assiette et en mâchant lentement une autre bouchée. À ce moment-là, j'avais honte. Honnêtement, je ne me sentais pas mal d'avoir menti à Meg, mais plutôt d'avoir caché la vérité à Tami. Je savais que Meg ne me laisserait jamais partir. Je ne faisais que donner de faux espoirs à cette pauvre fille.
2: « Ouais, je m'en doutais bien. »« Et ton anniversaire n'est pas un super mot de passe pour ton téléphone, tu sais
3: ?» me dit-elle avant de prendre une gorgée de son merlot.
2: « C'était si facile de lui envoyer un texto et lui demander si elle voulait dîner avec son doux et tendre amant, Isaac.
3: » Elle souriait maintenant, en tenant toujours son verre de vin à la main. Elle ne me regardait même pas. Elle observait au loin, comme si elle se félicitait de son plan de génie pour m'en faire baver. « C'est elle qui vient ?»« Meg, allez, allez. T'es en colère contre moi, pas contre elle. »« Pourquoi tu voudrais l'embarrasser comme ça ?»« J'ai menti. Cela fait pas d'elle une briseuse de couple. » Je la suppliais presque, alors que j'accourais vers la fenêtre. La rue était assez calme. Elle n'était pas encore arrivée et je ne voyais aucune voiture à l'approche. Je ne voulais pas que Tammy la prenne et qu'elle me quitte. Elle est la dernière once d'amour qu'il me restait dans cette existence pathétique que je vivais. Je ne voulais pas la perdre. » Je regardais dans le quartier, à l'affût, de tout indice indiquant son arrivée. «
2: Isaac, assieds-toi. »«
3: Non, c'est des conneries. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu... »«
2: Assieds-toi, bordel !»
3: Elle cria en enfonçant son couteau dans la table. Ne voulant pas l'énerver davantage, je me suis
2: exécuté. « Voici comment ça va se passer. Je ne veux pas divorcer. Nous allons être ensemble pour toujours, comme tu me l'as promis. On n'a pas d'autre choix que de la laisser partir. » Je ne vais pas partager mon homme, pas avec une petite pute comme elle.
3: D'accord, on peut en parler, mais... mais elle ne vient pas ici pour dîner. Je pris mon téléphone pour appeler son numéro dans l'espoir de trouver une excuse assez rapide pour expliquer pourquoi elle ne peut pas rentrer à l'intérieur de la maison. Tenant mon téléphone avec mon épaule et coupant ma viande pour une autre bouchée. C'est alors que je l'entendis, la sonnerie sourde provenant du tiroir sous l'évier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Elle était déjà là, Meg ?» Meg se mit à rire toute seule. J'ouvris le tiroir pour voir le téléphone de Tammy, avec la bague que je lui avais offerte pour notre Saint-Valentin, une de ses boucles d'oreilles, et le pire de tout, une petite touffe de cheveux couleur blé, attachée avec un ruban noir. J'ai regardé ma femme, bouillonnant de rage et de haine. « Meg, putain, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Elle se leva alors et me prit fermement douloureusement par la nuque pour me guider vers la table. Elle bascula brusquement ma tête vers l'avant pour que je sois parallèle à la table, planant au-dessus de la mijoteuse. Elle retira le couvercle et quand la vapeur se dissipa sur le rôti, j'ai vu un tatouage que je connaissais si bien. Un petit papillon, celui sur lequel j'avais passé mes mains un bon nombre de fois. Des larmes chaudes coulèrent sur mon visage et dans le plat alors que mon estomac se retournait. J'avais l'impression que tout espoir était aspiré hors de mon corps. Je pouvais mourir maintenant. Ça ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait pas... Ma femme se pencha pour que ses lèvres touchent presque mon oreille. Et avec cette voix douce, cette douce voix sirupeuse et écœurante, elle murmura. «
2: Je t'ai dit que nous avions quelqu'un pour le dîner. (rire) »
1: Bonsoir Bonsoir <rire> Comment ça va, Yop et Écoute, ça va très bien et toi hein Impeccable, carrément, ouais Ça fait plaisir
0: Ouais, ça fait plaisir de se retrouver pour l'épisode 30
1: Combien C'est incroyable On l'a pas vu grandir Non
0: mais, clairement <rire> ça, ça fait quand même quelque chose de se dire qu'on a, on est au 30 e épisode
1: bon, En vrai, on en a fait plus que ça
0: hein. 36 Sleep
1: Ouais, les 36 Sleep, les, les épisodes d'Halloween Ouais, c'est vrai euh, Les Back from the Grave non, finalement, qui sont des épisodes de, d'avant, mais ouais. Les épisodes en plusieurs parties. Voilà, les épisodes en plusieurs parties, tu vois quand même, hein, mine de rien. Mmh. Ça fait quand même beaucoup.
0: Euh, on voudrait
1: déjà commencer euh, cette outro par remercier euh, ceux qui
0: ont oui. participé à cet épisode. Tout à fait. Dan, et qui a fait déjà le, la route pour venir nous voir pour enregistrer l'épisode que euh, l'histoire que vous venez d'écouter. Il est venu à Nantes. Oui, en il personne. Tiens <rire> Et puis il y avait Hook aussi euh, qui est venu nous voir, pareil,
1: pour enregistrer. Bien sûr On a fait deux sessions d'enregistrement avec elle d'ailleurs. Feuille de chaîne de son vrai Feuille nom. Feuille de chêne, ouais. Chaîne. ouais. <rire> Oakleaf, bien sûr. Ouais, <rire> ouais j'avoue, ouais, c'est vrai, hein. elle, est, elle, est, elle est présente.
0: Donc merci beaucoup euh, et euh, merci aux patrons qui nous ont rejoints depuis le dernier oh, épisode. Le... Depuis Incroyable vous, vous avez encore été euh, nombreux, ouais, ça, fait ça... Toujours, ça fait toujours aussi plaisir incroyable euh, merci, merci à, à Coralie à Naetano Kim Yvan Louis Camille JF Lescogrif <rire> euh, Bernie27
1: et Ruby Ruby qu'on peut enfin remercier tu vois, avec son, son pseudo
0: oui c'est vrai parce que c'était son <rire> euh, mari qui euh, pour sa fête je crois lui, a, lui avait c'est offert ça. un abonnement et du coup on avait remercié son mari exactement et ça y,
1: est, ça y est, elle est elle est
0: venue par elle-même donc, euh, merci à toi, Ruby.
1: D'ailleurs, euh, parmi les patrons, on a des, des, des patrons qui, euh, qui nous soutiennent sur, euh, sur les autres projets. Puisqu'on a fait un palier pour, euh, avant d'aller dormir, puis un palier pour les antipodes, notre nouveau label. Oui. Et bien, on leur envoie euh, des petites cartes postales, en plus. Des cartes postales. Et là, on est à jour, on normalement. Est à jour. Ouais. On est à jour, pour ceux qui nous ont répondu, déjà, parce que on relance les patrons par le biais de ce podcast. On en est là <rire> <rire> C'est incroyable si, si vous êtes en antipodos... <rire> antipodos, <putain. rire> Non mais arrête, on va finir par le valider ce nom de merde
0: C'est vrai <rire> Et que vous vous sentez floué parce que vous n'avez pas reçu votre carte postale, et eh bien venez nous voir euh, sur Discord ou dans le chat de Patreon, peu importe. Exactement Pour nous donner votre adresse
1: et euh, votre épisode préféré, et puis euh, on en parle. Et du coup, bah, pour euh, tous ceux qui, qui nous soutiennent via Patreon, euh, les Sleep ont repris euh, Donc oui. comme tu disais tout à l'heure, Sleep 36, déjà Sleep 36 est sorti euh, cette semaine Oh, là, là. Du, du lourd, du très lourd encore. Ah oh, oui. Très sympa. <rire> J'ai beaucoup euh, aimé le faire. Et Oak
0: okay, est dedans aussi, Au cliff, et dedans. Oui et dedans, bah oui, elle, elle est partout finalement. Elle, euh,
1: elle est partout. Elle est partout, <rire> finalement. <rire> mais je crois que la voir derrière toi. <rire> Ça s'entend pas, mais je me suis retourné. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé aussi depuis le dernier épisode
0: On avait fait l'appel déjà pour euh, Ronan Dumont.
1: Exactement. Et on a reçu, on a déjà reçu une histoire. Hein. Donc ça fait plaisir. Euh, bah, Continuez. Ouais, carrément. Complètement fou. En plus, on va pas en dire plus, mais en tout cas déjà des, elle des ah, est trop cool. Ouais, ouais, carrément.
0: Dès qu'on a suffisamment d'histoires, on en fait un épisode. Il va falloir Exactement. qu'on s'y mette, nous aussi. On va en écrire peut-être euh, tout à fait. Une, de notre côté. Ouais. Tout à fait. Et j'ai pas encore d'idée, mais euh, ça va venir. Ouais,
1: t'inquiète pas. Ah. <rire> ah, je, je sais que t'as, euh, ouais, t'as, t'as, un, t'as un concept. Pas <rire> quoi d'autre bah aussi oui bah justement comme on disait hein, euh, les antipodes notre label donc euh, surtout continuez euh, euh, bah, vous avez avant d'aller dormir et puis après il y a toutes nos autres productions euh, désormais cultes, doudou 4000 bien sûr <rire> bien sûr mais euh, aussi le rendez-vous de l'étrange le rendez-vous de l'étrange vous êtes presque 10 000 à nous écouter maintenant par mois c'est fou Ça c'est fait fou. trop plaisir ouais Coucou. tu m'étonnes incroyable ouais. et puis euh, et puis sur twitch surtout enregistrement sur twitch euh, diffuser un podcast après euh, c'est trop cool à faire ça grandit ça grandit de ouf euh, ce podcast euh, qui est, comment comment avec un peu de recul tu vis la chose Yop euh, euh, je m'attendais
0: pas à ce que ça aille aussi vite parce que genre il est, il est sorti à 3-4 mois ouais et je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi vite euh, bon je pense qu'avant d'aller dormir a pas mal aidé quand même hein. oui. il, 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 est, il est pas sorti de nulle part le podcast en fait donc
1: forcément il est euh... gorgé d'Adados ouais ouais c'est ça mais, mais après voilà c'est, c'est aussi les, les bienfaits d'avoir la meilleure commu du monde hein, qu'est-ce que tu veux on le répétera jamais assez
0: ouais et puis faut, faut, je pense que euh, le rendez-vous de l'étrange parle pas mal à ceux qui écoutent Adam en fait tout à fait euh...
1: ouais on est, on est euh, ouais ouais c'est quand même très lié il s'est passé un truc de ouf aussi euh, Yop
0: bah, je ne sais pas j'en sais rien dis-moi
1: on a été invité dans un autre podcast. Mais oui, c'est vrai. <rire> on a été invité par euh, pff, oh, voilà, des gens incroyables, incroyaux, complètement <rire> stylax, dans le podcast Culture Ims, avec un cul. Oui. Euh, on met, le lien sera dans la description. Bon, franchement, allez, allez écouter ça si vous voulez vous marrer une bonne heure. Euh, honnêtement, je crois qu'il y a vraiment un rire toutes les 30 secondes c'est possible, dans, dans ce podcast.
0: Ouais. On y parle d'un film culte on, on parle de Tucker and Dale, Fight le
1: Mal c'est peut film préféré déjà à tous les deux. <rire> ah, il est, il, est, il est dans notre top 5. Hein. Ah ouais, grave. Fla- ah il ouais. fallait
0: qu'on vienne avec un film d'horreur, vu qu'on est avant d'aller dormir quoi, chez eux. C'est ça. Et euh, bon, on a choisi ce film parce qu'il nous fait trop
1: rire. Quoi. <rire> ah, puis il, il mixait bien l'ambiance horreur et comédie. Du coup, bah, on était obligé de prendre celui-là, quoi, clairement. Mm. Donc, euh, ouais, mer- merci à vous, la team Culture ça Évidemment, on vous aime. Hein. <rire> bah, grave. <rire> Abonnez-vous, abonnez-vous bien sûr. Puis voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant Est-ce que ce est-ce que ce serait pas l'heure de, de la traditionnelle petite histoire de fin
0: bah Bien sûr, c'est une tradition. Bah, on va
1: terminer avec
0: une histoire de Alf. Euh, c'est un membre de la commu, Alf. Son histoire d'ailleurs parle de la commu. Elle est aussi lue par Oak, une membre de la commu, Cliff. Et cette histoire <rire> s'appelle La Communauté. Voilà, bah on vous laisse écouter.
1: C'est incroyable.
0: Eh <rire> bien, la bonne écoute
1: Allez bonne écoute, à bientôt, bisous.
2: Lundi 15 mars. Cela fait déjà plusieurs mois que j'écoute régulièrement ce podcast, il est vraiment super, j'aime beaucoup la voix des présentateurs et outre l'aspect sérieux du podcast, ils ont l'air vraiment sympas. Depuis plusieurs épisodes, ils parlent des réseaux sociaux qu'ils ont créés pour le podcast, mais je ne suis pas très adepte de ces outils-là. Mardi 16 mars. Mon truc à moi, c'est de rester discrète, d'observer et de profiter de toutes ces histoires que j'écoute et que je dis sur internet. Je trouve ça formidable cette masse de créativité. Je ne m'ennuie jamais, j'occupe toujours mon esprit par de la lecture ou une recherche sur différents thèmes. Malgré tout, j'ai l'impression d'être un peu seule. Dimanche 21 mars. Je me suis décidée, ce jour-là, à rejoindre la communauté de mon podcast préféré. C'était ma première fois et je trouvais les gens très accueillants et bienveillants. Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux et encore moins à ce qu'on ait autant de points en commun. Vendredi 2 avril. Chaque jour, je passe au moins deux heures cumulées à parler aux autres. De ce que l'on aime, des films qu'on a vus, des autres podcasts que l'on adore, des plats cuisinés, et aussi des mèmes amusants. C'est comme un foyer sur lequel on peut partager sans être jugé. Et aussi, il y a ce garçon, qui fait un peu le pitre et qui taquine les autres. Une fois, il a posté une photo de lui au bord de la plage, et je l'ai trouvé canon. Mais je veux pas lui en parler en privé, de peur qu'il me prenne pour une folle. Alors, j'essaie de ne pas être trop présente lorsqu'il parle sur les différents salons. J'ai toujours le précepte en tête Puis Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. » Mercredi 21 avril. Aujourd'hui, super nouvelle. Ils ont décidé de faire une rencontre entre les créateurs et les différents membres actifs de la communauté. Je suis tellement excitée En plus, le garçon que j'adore sera présent. Jeudi 22 avril. J'ai de la chance, c'est à peine à 100 km de chez moi. Je vais prendre ma voiture et réserver un Airbnb près du lieu de rendez-vous. Je pourrai ainsi m'y reposer un peu avant la soirée. Le groupe m'a dit que la nuit serait longue. Dimanche 2 mai. Ça y est, je peux enfin tous les rencontrer. Ils sont tellement gentils et attentionnés. Personne n'est laissé à l'écart, c'est vraiment génial. Les créateurs du podcast sont vraiment amusants. Ils ont toujours une blague bien placée, et tout ça avec bienveillance. Ils m'ont dit que nous changerions de bar pour le dîner. Mais nous nous approchons d'une vieille bâtisse lugubre. Tant mieux, j'adore frissonner entouré de personnes que j'apprécie. C'est drôle, excitant et flippant à la fois. Nous sommes rentrés dans le bâtiment et sommes arrivés dans une large pièce avec une grande table en bois au centre. Une table capable de tous nous accueillir. C'est génial ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un petit carton avec le nom de chacun afin que nous trouvions notre place. J'ai fait le tour de la table, mais je n'ai pas trouvé mon carton. Je demande donc à l'un des créateurs du podcast et il m'a indiqué le centre de la table. Ils m'ont tous fait signe de monter pour lire le petit panneau au centre. « C'est mon nom ?» me suis-je crié. Mais ils sont tous à présent en train de me fixer avec des yeux d'envie bestiale. Leur gros s'allonge et j'ai à présent compris.
0: Mardi 11 mai. Ce journal a été retrouvé sur le corps d'une jeune fille. Elle a été sauvagement agressée par des animaux sauvages au milieu d'une forêt. Son corps comportait des dizaines de morsures. Nous pensons qu'elle écrivait une histoire à l'attention d'un podcast horrifique, afin que celle-ci soit comptée.
1: De trouver le sommeil. À bientôt.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?